0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Det blir færre og færre bier og andre insekter som bestøver matplantene våre. I Europa, USA, Kina, Japan og Egypt er biene kraftig på vei tilbake. Jakten Bårsaken har foregått i årevis, og en av kandidatene har vært luftforurensning. Vi er i de flotte hagene rundt Naturhistorisk museum i Oslo. Rundt oss på alle kanter lys vårblomsteren opp i blått, gult og lilla. Inseksforsker Lars-Ove Hansen er bevepnet med hål og små glass med lokk, og vi er på jakt etter bia. Fekter du? tror det. Selv om det er litt tidlig på våren, så er det noen som allerede er i full sving. For eksempel den lille jordbia vi har fått tak i. Men det er ikke så veldig mange bier å se. Det er i det hele tatt ikke så mange bier som det engang var. For i det ellers så romantiske forholdet mellom bier og blomster har det nemlig oppstått et kommunikasjonsproblem.
2: det er noen forskere i Virginia som har funnet ut at luktstoffene fra planter, de binder seg til forurensningspartikler og ozon ikke minst. Og det gör att disse luksstoffene ikke når så langt man regner med. Eh, luksstoffene kunne nå 1-2 kilometer, men eh, de undersøkelse de, de har gjort er att eh, i et forurenset miljø for exempel så når ikke disse luksstoffene mer enn ja, noen hundre meter. Og de tror dette kan være en av årsakene til at eh, en del byer har gått eh, tilbake.
1: Ja, luftforurensning, det er en av flere mulige årsaker til bidøden. Og for noen dager siden så presenterte vi Eko nye data som viser at sprøytemidler kan være en annen årsak. Og etter den sendingen så har vi fått flere innspill fra lyttere som vil at vi skal snakke enda mer om disse årsakene. Og da har vi invitert deg, Anders Nilsen. Du er forsker ved Senter for økologisk og evolusjonær syntese ved Universitetet i Oslo. Og du skal svare på lytternes spørsmål. Noen lyttere, blant dem Paul Amundsen, mener at dette er et det han potensielt problem. Hva sier du til det? Er det mediskapt dette, eller
0: er det virkelig alvorlig, dr. Nilsen? Det er alvorlig, og man ser at det skjer. Men vi har jo fremdeles mat på bordet, og det finns jo insektbesøvne blomster der ute i naturen som setter frø og har det bra. Altså ting har ikke kollapset, så i den forstanden er det jo ikke krise enda. Men det er jo noe med se krisen komme, og tørre å innse at nå er det på tide å gjøre noe.
1: Så det her beviser for at det går nedover?
0: Det er gode studier som viser at det er en nedgang i både antallet individer og antallet arter av bier. Utfordringen her er jo at for å se si at det er en nedgang, så må man vite hvordan det har vært, og hvordan det er nå, og kunne se si noe om og det er ikke alltid så enkelt, man har väldigt lite data fra gamle dager på hvordan ting var. Så de studiene som, som finns og er gode har egentlig måttet bruke veldig, sånne, man si, veldig lite precise data, men det betyr jo ikke at de ikke klarer å vise det samme. For exempel et studie tilbake fra 2006 av Kosbis Meier og en del kolleger som jeg også kjenner i magasinet Science, hvor de så på, antallet arter og en del trekk hos disse byene, hvor du da fant at 90 prosent av biartene som hadde da en veldig sånn smal og spesifikk sånn habitatkrav, 90 prosent av dem hadde hatt en nedgang hvis du sammenlignet data fra før 1980 og data etter 1980. Det er ganske dramatiske tall. Det sier jo ikke noe om hvor stor nedgangen er, men at 90 prosent av artene har hatt en nedgang det er dramatisk.
1: Og når du sier habitatkrav, så er det krav til områder der hvor de trives og holder til.
0: Ja, for eksempel hvor de kan bygge bolene sine, hva slags planter. Altså er det en art, er det mange arter de kan spise på, og så videre. Mm.
1: Åse Kjersti Øderud-Skilbrei, hun er svært bekymret for detta, att det blir færre og færre bier. Men en ting, Nilsen, når jeg sier bier, så mener vel jeg det som er honningbier, men når du sier bier så mener du masse forskjellig?
0: Jeg mener masse forskjellig. Ja. Det finns cirka 20 000 beskrevede bierarter i verden, hvor den siste tellingen i Norge antyder at det er rundt 2-210 forskjellige arter i Norge, hvor da honningbien er én.
1: Og resten er masse, masse forskjellige
0: vilbiertyper. Ja, humler for eksempel er å anse som bier. Uh, og små så er det masse og små og store I ulike, ja, ulike størrelser Men,
1: men, men hva, hvis vi nå kort skal ta Hva slags oppgave de har Hvorfor er de så viktige for matproduksjonen vår? Uh,
0: biene er uh, ansett til å være blant, Globalt blant de aller viktigste bestøverne Av planter Og eneste grunnen til at plantene uh, Produserer disse fruktene da, Som vi spiser Om det er tomater eller kaffebønder Eller hva det nå egentlig er er jo at vi skal ta med oss disse fruktene og spise dem, og så slipper frøene et helt annet sted. Og dette er da seksuell reproduktion og ideen da er jo at bine frakter pollen fra en blomst til en annen, så man får utkryssning, og da satt nye frø og dermed frukter i plantenes reproduksjon. Mm.
1: Så, og resultatet
0: av den reproduksjonen er jo det vi spiser da. Altså det,
1: så epledesseren og jordbæra og, og kaffen vi har i oss på 17. maj mm. er helt avhengig av virk.
0: Ja, mer eller mindre, altså det er jo ikke alle planter som, eller plantenes sånne uh, seksuale systemer er jo mye mer komplekse enn hos dyr og i hvert fall mennesker. Så mange av disse artene kan jo sette frø og frukt selv om de ikke får besøk av en bie, men for eksempel kaffe, den vanligste kaffen vi drikker, har en mellom 30 og 40 prosent reduksjon i produktion av bønner hvis det ikke er noen bier der.
1: Nilsen, tilbake til vår lytter. Åse Kjersti Øderud Skilbrei, hun lurer på vad vi kan gjøre for å redusere denne biedøden. Og da må vi jo vite hva disse insektene dør av først. Vi hade et lite kutt her innledningsvis. Der det er den norske insektsforskeren Lars Ove Hansen som snakket om luftforrensning. Er det en kandidat?
0: Det er en kandidat. Men, og det jo, som han refererte til noen studier her hvor de hadde sett på disse luftstoffene som da ikke klarer å spre så langt som de gjorde i, i renere luft. Uh, nå er det vel med far for å være litt frekk, så jeg vil si at jeg ville ikke i den enden, hvis jeg skulle brukt masse penger på å redde byene, så tror jeg ikke jeg ville på en måte satt in den første støtet på å rense opp lufta. Mm. Men, men hvilke jeg...
1: andre årsaker er det, altså, det viktig? Er...
0: Det? Dette er kjente ting når det gjelder egentlig allt mulig rart av biologisk mangfold. Altså når vi reduserer antal arealer, altså områder hvor disse dyra kan leve. Når man fragmenterer landskapet med å kutte det opp, med å bygge veier og byer og boliger og kornåkere og alt mulig rart, så blir det mindre plass til byene. De har færre steder de kan leve. Det er lengre mellom stedene de lever, og på en måte andre relevante steder de kan være. Det er... De har jo habitatkrav mer enn bare blomster når de spiser. Det er også steder hvor de skal ha bordene sine og klekke egg og, og sånne ting. Så det er mange ting det er avhengig av. Og når landskapet blir mer fragmentert og mindre naturligt, så blir det mindre plass til biene, og da forsvinner biene. Det er ikke noe hokus pokus. Det tror jeg er hovedårsakken.
1: Men i begynnelsen så mener jeg at det var midd som fikk skyld av for at i hvert fall honningbiene døde.
0: Midd er en veldig viktig parasit for biene. Men du må jo huske på at det med birøkt er jo landbruk. Altså kuer har også sykdommer som veterinærer og bønder må ta hensyn til og passe på når man har dyra sine stående tett i tett. Og det, den varoa-distruktormidden som finns på honningbyer i, i Europa, eh, den er såpass alvorlig at eh, denne honningbyen er jo opprinnelig en vill art fra Europa, men den finnes ikke vill lenger i Europa på grunn av denne midden. Så det må båden kontinuerlig behandle kubene sine får.
1: Men kommer det fra jordbruket som sånn, eller er det bare en, en midd som da har fått uh, satsa og spredt seg?
0: Den kommer fra Asia, fra den asiatiske honningbyen, uh, som tåler denne helt greit. Altså, den har et bedre immunforsvar, og, og den kan takle og leve i, i samspill med denne midden. Men på et eller annet tidspunkt så kom den da til, uh, om det var i bikuber i Asia, eller hvordan dette var, men i alle fall så da kom den da inn i kommersielle bikuber, og har siden det vært et problem.
1: Klimaendringer, er det noe som insekter bryr seg om?
0: I aller høyeste grad. Det er, jeg var med i fjor og skrev en rapport for FNs matvareprogram om effekten av klimaendringer på insekterstøvende landbruksvekster. Og der så vi på ulike ting, men vårt hovedfunn var at her vet vi så lite at her er det masse, masse undersøkelser og forskning som må gjøres før vi kan begynne å være precise. Men det er Men ikke vi... mange humler som liker
1: at det blir litt varmt, da?
0: Jo, det er det det er. Mm. Uh, og det er jo en hoved... Uh, altså, det er lett for oss å si her i, i nordlige områder. Og det var jo noe vi pekte på i den rapporten, var at humlene som finns her, de har en ganske brei sånn, temperaturtoleranse. De lever helt fint om det er 5 plus grader eller om det er 30 pluss grader. Det går greit. Og den temperaturen de opplever i Norge er lavere enn deres optimum. De kan godt få det varmere og bedre. Men i tropene, hvor veldig mye mer av matproduksjonen er av disse insektene, så har insektene mye smalere toleranse for temperatur. At de kan ikke, altså blir det, selv om det da i Norge skal blitt kanskje 2-3 grader varmere, mens i tropene bare en, så vil den ene graden flytte temperaturen ut av det biene tåler. Da vil det bli for varmt for biene, for de klarer ikke å operere over et så stort spenn av temperaturer. Og da vil det kunne en mye større effekt, selv om temperaturendringen som absolut er mye mindre.
1: Du ska ikke bare sitte her og juble over at det blir varmere hos oss. Nei. Men du skrev ikke bare en rapport for noen uker siden. Du var også her i Eko og snakket om en ny rapport om sprøytemidler. Og etter den så fikk vi masse tilbakemeldinger fra lyttere. For vi trodde jo at vi var kvitt verstingene når det gjaldt sprøytemidler. Så hvordan er det de nye sprøytemidlene ødelegger for biene?
0: Jo, disse vi snakket om da sist var det man kaller for neonicotinoide, sprøytemidler. Det er noen nikotinlignende stoffer, og det er jo ikke sprøytemidler som sånn i klassisk forstand at man sprøyter plantene, det er plantevernmidler, kaller man det vel, ved at man dypper frøene til planten, for eksempel raps, som man bruker dette på i Norge. Man dypper frøene i dette plantevernmidlet, og så vokser dette frø opp og blir en plante, men da tar det med seg dette her inn i selve planten. Og det tenker man jo en sånn utgangspunktet at det er helt supert, for da sprayer man jo ikke utover og treffer alt mulig annet rart, men da er det bare de insektene som spiser på den planten som blir skadelidende. Det er noen teger og forskjellige sånne plantetere som går på planten, som da dør og ikke vil spise dette. Og det man da i farten ikke hadde tenkt på, var jo dette med biene som faktisk besøker blomstene til disse plantene og spiser pollen og nektar. Og da får de i seg dette midlet via nektar og pollen.
1: Og de tåler ikke det?
0: Man hadde jo testet i lab dette her, og funnet ut at de døde ikke av det, så da rent man med at det var greit. Men så gikk man ut og gjorde feltforsøk, og fant to helt konkrete ting. Når det gjaldt humler, så hadde de en veldig høy dødelighet av dronninger, altså, eller liten produktion av nye dronninger. Samtidig som kubene vokste mye saktere enn, bol, humlebol, mye saktere enn humlebol som ikke hadde vært utsatt for disse spøytemidlene, eller disse plantevernmidlene.
2: Så
1: DDT trenger ikke være det verste? Det kan også være nye ting som sammen blir ja, enda værre? Ja, altså mm.
0: det er det man ser her, at dette er ute i naturen, så er ting vanskeligere enn i labben. Mm. Og da når man da får ulike stressfaktorer på toppen av hverandre, så kan for eksempel disse plantevernmidlene er helt opplagt at de er skadelige for byene.
1: Det går en e-post rundt oss som Ekko-lytter Bap Sivertsen har sendt oss, som sier at bare vi blir kvitt disse nye sprøytemidlene, så redder vi insektene. Hva mener du om det?
0: Det er nok ikke så lett. Men det er jo helt naturlig sted å begynne. Det er jo lett å slutte å sprøyte. Det er jo ikke noe vanskelig. Det å slutte å bygge ut boligprosjekter og motorveier og lyntog til Bergen, det er mye vanskeligere enn å slutte å sprøyte, tror jeg da. Så et fint sted å begynne.
1: Ja, men nå er det jo innpå dette med, med arealien, hører jeg. Ja. Hva er det vi kan gjøre?
0: Jeg tror man burde vært enda strengere med å verne arealer. Nå er jo byene, altså, mye av norsk natur som er vernet, er jo fjell. Der er det ikke så veldig mye bier. Bier er jo ofte altså, kulturlandskapsarter, som er avhengig av stor diversitet av blomsterplanter gjennom hele sommeren, og litt sånne åpne områder og... Ja. Lysninger og, og sånne ting. Og blomsterhenger. Blomsterhenger er topp for bilen. Vi har vi ikke så mange igjennom. Vi har ikke det. Slottemark er dårlig, dårlig stelt med.
1: Men, men Nilsen, i, i, i vilken grad kan disse endringene vi ser uh, føle til noe positivt også? Introduserte blomsterpartiet. Er, er ikke noen av disse plantene, kan ikke andre ting bli mat for oss?
0: Jo, altså det, det er klart det er jo alltid mulig å se for seg at en introdusert art vil kunne bidra med noe positivt. Men det, jo veldig, altså det blir jo kanskje et filosofisk spørsmål, altså vad er det som er en god natur? Altså hvis man har fremmede arter voksende rundt, så vil jo det ha kanske positiv effekt på noe, men også negativ effekt på andre. Og det at det ikke har vært der opprinnelig, betyr det da at naturen er bra når man putter inn ting? Jeg vet ikke. Jeg, bare, jeg, jeg
1: vil bare ikke svartmåle. <laughs> men men insektene, kan de forsvare sig på noen måte? Eller har de lite å stille opp mot dette vi ikke vi gjør noe?
0: Altså, insektene er jo helt avhengig av å ha ø, områder hvor de kan legge egene sine, som passer til det. De er nødt til å ha ø, blomsterressurser genom hele sin livssyklus. Altså, det, det holder ikke å ha en rapsåker som blomstrer i 14 dager. Du må ha ressurser til å begynne både før og etter også, skal de overleve. Så jeg tror vi trenger et et mangfold både av, av blomster og naturhabitater for at disse binene skal kunne klare seg.
1: Og helt til slutt for at du skal få vite at i hos en advarsel lavor mange av de viktigste plantearterne våre er direkte avhengige av insektspollinering for at det skal bli frukt og frø og
0: mat til oss. Ja, når matplanter, så husker jeg ikke farten, men det er snakk om en 70-80 prosent av pass, ja. verdens matproducerende arter er, er avhengig av insekter. Når det gjelder villeplanter, så er det nærmere 90 prosent som er avhengig av insektene for å, for å sette frø i mer eller mindre grann.
1: Men da slår vi et slag for den makre blompsrengen begge to. Det gjør vi,
0: mm. uten til.
1: Vi er Anders Nilsen og forsker ved Senter for ekologisk og evolusjonær syntese Universitetet i Oslo. Takk for at du kom til Eko. Har du noen gang drømt om å ha en antilopen eller et nesornhode hengende på veggen i stua? Ett som du har jakta på eller skutt selv på ekte hemmingwaysk vis? Det koster penger, og i Norge har vi ikke mange sånne, heldigvis vil mange si. Men nå kan du i hvert fall se en slik trofésamling på museum her til lands, nærmere bestemt på Naturhistorisk museum i Oslo. Hodejegger heter deres nye utstilling, og den handler om jakt og makt, og er basert på en stor samling troféer gitt i gave fra privatmannen Olav Holm Hellesnes. Ekko tog turen til museet på Tøyen sammen med universitetslektor Petter Bøkman.
2: Han holder til nedover i, i Larvik, og har vært en fyr som har vært heldig. Han har vært rik og hatt muligheten til å dra jakt, og det gjort.
3: Stort hus man har hatt, for hvis alt det du har satt in i dette utstillingstokalet, var, hvis det var plass til det i viljaen hans, så hadde du en stort hus.
2: Stort hus og spensielle uttrykkene. Alt for snill kone. Vi har vært kjempeheldige. Gammel jeger som hatt at nei, skulle flytte på pensjonistboen og han den ikke plass til å ha løv- og neshorn i stua. Og så spurte han noen, så vi har denne samlingen mye å vise frem til publikum. Det var jo en del andre museer også, som, som sa at jo ja, men vi var de som har på en måte størst plass og mulighet til å vise seg så vi endte opp med det, det er vi så glade for at det er nesten ikke noe tro. Du, vi må ta en
3: runde gjennom... Vet du, jeg lar dig som er museumsmannen, får
2: lov å, å han, ja. Det er en utstilling om den typen jakt som gjerne gir et hodet på veggen, sånn troféjakt, ut og skyte svær erlig og svær regnstyr og linde han og sånn, og ut. Vad
3: synes uh, museale ildsjeler om uh, den type
2: innhenting av utstillingstjenstander? Det verste er at det er jo litt sånn som museer er bygget i utgangspunktet. Museet vårt starta med en god del gamle jaktsamlinger. Da drar du nedover Europa, så ser du det at ordentlige naturhistoriske museer de har gjerne noen gamle, litt grå møllspiste jakter og på veggen. Så det er ikke helt fremmed for oss på en måte, og dette er jo noe vi har fått. Her har vi dyr fra hele verden. Borti her så har vi en del dyr fra Nordamerika. Du ser den der vanvittigheten. Det er kronhjortloper der, svær som en elg, det kjempegeviret. Det er, kjempegevire. er sånn det ser man ikke til vanlig. Dette er jo sånne rekorddyr. Og det er litt av det vi ønsker å vise i utstillingen her, er rekorddyr og ikke bare dyr som er store og flotte, men også litt med hva som skjer når man konsekvent går ut og skyter etter de store flotte dyrene. Den er for øvrig skutt ikke i Nordamerika amerika den er skutt på Nya Zealand, og det viser et annet aspekt ved troféjakt. Det er jo såpass populært og kaster såpass mye av seg at det er en del steder hvor man rett og slett har innført dyrearter for å gå på jaktetrem, og på Nya Zealand så avler de rett og slett. Altså, sånn de lar de med de aller største gevinene leve og parre seg sånn før du blir skutt, naturligvis. Og så luker de ut små gevir-dyr for å få fram store, flotte, spektakulære gevirer sånn. og rike trofeejegere vil litt å betale en slant for å få ramme på.
3: Hvis du har en normal, homogen dyrebestand og så sender du in trofeejegere som da naturlig nok går etter de største din, de største gevirene.
2: Hva skjer man en sånn bestand? Og da skjer jo det som man vel må kunne forvente. Det er klart stølelsen på gevir. Det varierer jo litt med, med hvor gammelt dyr er og sånn. Men det er selvfølgelig også arvelig. Altså, dyr med svære gevir får unger som har svære gevir, og dyr med små gevir får unger som har små gevir. de med store gevir, og så er det de små gevir som får par av seg, Og det ser vi blant annet i Norge, så ser vi at gjennomsnittstørrelse på gevir har ras der over de siste 50 årene. Vi har, vi har et gevir her borte som var en av de, de første elgene han skaut, han her Hellenes stort, flott stangevir. Og preparanten vår nede, som er jeger selv, han sier at finner ikke mye sånt lenger, og dette har vi jo sett. Det finnes jo også vitenskapelige arbeider som viser akkurat det samme. Og mer vanlige vir. det er sånn som den... Det er mitt kevir hadde jeg kommet hjemme det er ikke det men bestvaren min har gjort det. Men, men altså, der ser du på en måte liksom hva som skjer. Sånn, sånne dyr var de som fikk parasatt. Det er jo tre
3: ganger så stort som det under.
2: Ikke sant? Og så kan du si at ja, ja, men det var et mye større dyr. Men det er ikke, for hvis du måler avstanden mellom kransene. Ja, altså
3: disse festene på hver side av skallen,
2: ja. Ja, det er faktisk større. Ja, det er han det. Den nederste er ett større dyr, med en mye, mye, mindre gevir. Og da ser vi at alle sånne stammer av reinstyr og alt som jaktes på, der er gevirene ikke så immari svære, mens de vilddyrene som ikke blir jakta på, der er det ofte stor imponerende greier. Den klassiske troféjakten, altså det vi liksom tenker på som selve troféjakten, det er det vi ser i Afrika. Startet på begynnelsen av 1900-tallet, da hadde kvegpesten tømt svære områder for folk og, og fe, og så var det vilddyr som altså på en måte tok seg opp først, så da folk kom dit, typiske europeiske eventyrer og overklassige gutter med litt for mye penger og krytt og litt for lite godstans, så var det det de gikk etter, sånn som antilopen ser av den afrikanske veggen der. Det er en, en hel vegg her med, med gressetere. Ja, og flott dyr, svære dyr imponerende, mye av det så nydelig utstoppet han fyren har jo ikke bare hatt penger til å skyte dem men også hatt få dem stoppet ut ordentlig um, og, til glede for det. til glede for oss naturligvis og, og det vi ser er at uh, dette var det de startet med, og det er fortsatt det som er mest populært den dag i dag så er det masse afrikanske land som tjener betydelige summer på å selge jaktlisenser så det går så selvfølgelig utover dyra for det er Dyr blir skutt, og særlig de med store imponerende hornpryd blir skutt. Men samtidig så er det bedre at noen går på jakt her enn at man for eksempel ser seg for at nei, nå utreder vi alle dyra, og så har vi en kvegfarm her i stedet for. Kveg er vant til europeisk vær- og føreforhold, de beiter ned den der afrikanske bussen ganske fort, og så blir det erosjon og alt det der surrebusset som vi er vant til å om.
3: Men jeg var litt overrasket over at gresseterne er så populære som, som jaktobjekter. Er det fordi de ikke får lov å skyte løver? Da?
2: Delvis for det de ikke får lov. Delvis for det å skyte løver er vanskelig. Det er ikke dyr som akkurat går og steller sig med breisia til, som til vanlig. Og så er det, hvis du skal gjøre heldig og skadeskytende, så er det jo kar om å ta igjen løven. Og i Afrika så regner man så de fem store, altså de farligste, vanskeligste dyrene å jakte på. Det er løve, som er farlig å gå på jakt etter. Så er elefant, som er farlig å gå på jakt etter. Nesehorn, som definitivt kan trampe deg ned. Bøffel, som også tar liv av flere jegere hvert år. Og så er det leoparden, som er bortemot plentumulig å se, men som heldigvis også har fått skutt, så er det enn der oppe. Er det noen dyr han ikke har fått til samlingen sitt? Ja da, det er alltid dyr å samle på, og hvis du går tom for vilde dyr, så har du tanndyr, forvilde tanndyr, som også etter hvert har blitt og det og vi som zoologer er jo egentlig ganske glad for at folk går ut og nettopp tar ut sånne halvilde dyrestammer, for vi, vi vil helst ha vilde dyre skrevet, men der ser du en forvilde geit med relativt imponerende hodbryd. Ja, sånne vriddehorn? Ja, svære greier. Noen, når du ser det, at du skjønner at de tre bukte brusen som skutter i Nei, sete, 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 sete. kan ha hatt ganske betydelige greier på høyet. Så har vi en firehornet sau. Undelig... Sånn Hva har du... skjedd med den da? Nei, Nei, er... Skal den være sånn? Den skal være sånn. Det er noe med at du driver og avler frem dyr for det du skal ha god ullkvalitet, sånn, så hender det det skjer et eller annet. Ok, så, så det,
3: det, det er menneskelig påvirkning
2: det... i avlesammenheng som har gjort at den har fått fire horn i siden for to. Det er en sånn ulykke ved avl. Og, men det har blitt en ganske populær uh, sauerase som du finner sånn, eller var da, i eller noe der omkring. Du finner en sånn på kanaløyen og sånn, som har vært satt etter et par steder. Sånn troféjaktdyr. Ja, men de, er jo, de, er, de blir ikke skikkelig ville. Altså, de, de, de kan du jo gi litt av salt og så kommer de. Uh, nei. Det. Nei, det er noe med at når folk har skutt på deg noen generationer så skjønner du på en måte, det er bare de dyrene som har skjønt at oh, oh, dette bør jeg ligge unna, som overlever. Det er veldig fortsatt det foregår. Her har vi andre ting, vannbøffler for eksempel. I Australia, hvor det ikke finnes vannbøffler naturlig, så er vannbøffeljakt en greie da. Dette, har, skutt, har de har import, jo ja, importert vannbøffler og satt dem ut da. Importert vannbøffler, importert geit og saver er et par av disse her kjempesavene her som er importert til andre deler av verden. Den er ikke importert, den er naturlig. Det er Marco Polo-saven. Det er en saven som er så svær at man kan bli skuggeredd bare av saven. Hvor lever den? Den lever i utgangspunktet borti Sør-Øst-Asia, sånn oppi fjellstrøken i Himalaya. Se men som en jort. Kropp som en jort, horn som en illsinn savbok. Du,
3: eh, de er jo så vakkert preparert, disse dyrene her, det må være moro for
2: ett museum å, å få en sånn gave. Det er klart det er moro, og vi har jo en del sånne jakter og feer fra før som altså, tilhør de gamle samlingene, og noen av dem begynner bli lovlig møllspist, då har sikkert kikket in trappa når du kommer sånn rett inn døra. Vi tänkte at når vi er ferdig med denne så er det nok en del av de gamle som skal ned, og dette som ska opp som erstatningsdyr.
3: Er det noe her som du er spesielt glad for å ha fått i hus?
2: Det er et par dyr, det er klart, jeg har jo sånn ditt sær smak som alle andre. Nesehorn. Se der, ja, ja. den har vi jo gått forbi uten å
3: legge merket i. Ja.
2: Svær altså, når du kommer de, helt de, innpå. Det er man ikke har lagt begge til. Den er jo så digger. Det vi har stilt ut her, det er en annen støpning. Vi har ikke det. turt å stille ut de originale nesehorene. Hvorfor fordi... ikke? Nesehornhorn av en eller annen grunn, har noen sett for seg, ja. er så godt for potensen. Det peker jo litt oppover og er litt sånn fallig for oss. Ja, Nå er
3: du redd for at noen skulle ta med seg Baufill, og Ta tuppen, liksom.
0: I,
2: uh, ja, ikke bare tuppen, hele greia. I, uh, valver, i, rundt juli så var det en bande som slo til ned i Naturhistoriske museer i Paris, slo til med tåregass, gassapersonale og hjortet av gårde med neshornhornet. I flere andre naturhistoriske museer i Europa så har altså neshornhorn blitt rappet gamle montere smadra, og rappet fordi selve hornet er så sinnssykt dyrt, og det har utelukkende å gjøre med enkelte kinesere dårlig seksuelle selvtillit. Men han så noe livaktig ut da Du lurte er, meg Ja, den er kjempelivaktig Men, men som sagt, vi liksom, står sånn Avstøpning av nesor For at folk skal skjønne at Nei, her er det ikke noe å hente Originalen tør vi ut Det er bare å be om trøbbel <laughs> ja. Så ja. har vi kinesisk vannrådyr Den lille tas med Bitte, bitte søte smågevir jeg, jeg er er ja. Og høgtønner
3: Ja, det har han det Har du sett Ho Rådyr med hogg
2: men vad ska all med di de, liksom? Det där en plantätare. Ja, detta är en hånd. det ser väl ju när såna har sånt tänder så har det uteslutande göra med att den ska tuffa sig. Det där den har små gevir till gnjäll har en hogtänder. vi har till och med en helt utniggvir. Vi har Moskushjort, selve djuret som heter Moskushjort, som vi har her borte hängande över dörren till vad ska si, maktet bu av vår som vi kallar. Du ser den luringen der ja, der, der er det en sånn liten hjortedyr Med, med hogtenner til En ja. moskushjort, hva er det du kaller ja, den? Ja, det ser jo hva skal vi skal kalle den Sabeltannrovdyr ja, ja, det ser litt sånn ut Men det er den som musklukt, altså sånn parfymelukt kommer fra hans i gamle så, så skjøyte de disse her og så dro de ut av på dem og lagde ting som folk kunne i under armene med. Så hvis det er noen av dere som liker sånn musklukt der ute, så er det altså det dyret der som i dag så blir det framstilt kunstig men fortsatt så er dette ganske sjeldent dyr så dette er en liten perle, men det er ikke noe stort imponeren men litt kult dyr. Men øh, fikk jeg noe svar på hva han bruker de hogtennene til? Å...
3: Ja, han biter selvfølgelig det er en hand, og også biterne efter rivaler
2: i i parring self-friendly kampen alltid när dyr har liksom sånn rare tejta ting som sticker upp på huvudet og gör rare ting så handler det alltid 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 om damen det 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 vi ser här
3: og midt i utstillingstokalet her, så har dere lagd opp en, en liten peisestue med, ja...
0: <gjøk> en liten
2: herskapsbolig. En liten herskapsbolig. Veldig liten herskapsbolig, må sies. Ja. Med, med chestefil og jaktkvær, kopier ikke nok. Og vildsvinnhod og litt jakttroféer. Ja. Ne, vi har byggt opp to sånne små hus her for å vise litt forskjellen på forskjellige typer jakt. Dette representerer den klassiske troféjakten, jakttrofé på eksotiske dyr som uttrykk for makt, verdenslig makt, økonomisk makt, sånne ting. Og så har vi den, det norske hus, så å si, en, en hytte her borte som er mer sånn det du risikerer å finne på fjell i Norge hvor folk bare skal på jakt men det klart, vi skulle først lage en hytte, så var det veldig mange på museet som hadde litt ting. Så en av preparantene var det som har kommet med lamper, og jeg som hadde i børs, vi har vinduet til en annen fyr der, og designeren vår hadde noen gamle tepper som ble hengt oppå. Så hadde vi liksom kost så å lage et hytteinteriør. Da. Når vi laget utsvingen, så var det här vi satt og drakk kaffe.
3: Det skjønner jeg, for det var faktisk hyggelig.
2: Ikke sant? Det er litt sånn hyttete.
3: Så har vi et lite tält her, og en safaristol.
2: Ja, det er jo da denne afrikanske troféjakten, som liksom er alle troféjakters mor, som vi tenkte vi skulle illustrere. Og dette her, hvis du kikker litt nøye på, så er det ikke noe av dette her som er gammelt. Dette er nytt utstyr her, aluminiumstenger og alt mulig. Dette drives så fortsatt med. Folk gjør dette den dag i dag. Vi ser ofte for oss troféjakts som noe som foregikk, sånn Karn Bliksten og Hemingway og disse folka dro på troféakt. men fakta er at rike mennesker, også rike folk i Norge, drar til Afrika for å skyte dyr den dag i dag. Afrika
3: er jo liksom det store når det gjelder ville dyr i, jeg si,
2: fri utfoldelse. Har man kontroll på det som er troféjakt der nå? Ja, og nei, det er jo penger. Det skal jo koste penger dette her. Det er, det er et eget reglement, SITES-reglement, som regulerer transport av dyr over grenser. Og i noen land så er de veldig nøye på å holde sin stier igjen, og i andre land så er de ikke fullt så nøye, og så er det klart at lisensen for disse dyr... Da, ja, for du må betale noe liksom bare for å gå og prøve å finne et dyr, ikke sant? Ja, du får, du får, du får en lisens, og så hvis du klarer å skyte dyr, nei, så har du brent av de pengene. Ja. Nå er det sånn sted hvor du liksom får garantert med, med gaider og alt mulig sånt. Noe, men det er klart, lisensen som fleste dyra er jo adskille årslønner i de lokale områdene. Her snakker vi om priser som er ja, 100 000, kanske 100 000 vis av norske kroner. Og det er klart, da er det forferdelig fristen å selge en lisens til. Og så enda en, og så bare enda en, og så en. ser vi det. Og hver
3: lisens betyr et dyr tatt ut, ikke sant? Ikke
2: sant. Og samtidig så betyr det mat og skolegang for masse folk i området, og resultatet av det er at vi ser at bestanden man del dyr, for exempel løven, den går bare ner og ner og ner og ner på tross av i prinsippet i hvert fall streng regulering. Så er det jo andre dyr da, som rett og slett er reddet av troféakt, som nesehorn, som sannsynligvis ville vært utrydda hvis det ikke hadde vært for det er folk i viltparker som tjener mer på haven gående enn på la krypskytte retall. Ja,
1: det sa universitetslektor Peter Bøkman til vår reporter Ivar Grydland. Og denne utstillingen, Hodejeger, kan du altså se på Zoologisk museum på Tøyen i Oslo.
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2.